0: 27 september 1986. Op weg naar het Zweedse dorpje Dwarp slipt een bus en kantelt op zijn zij. De inzittenden, allemaal leden van de band Metallica, klimmen uit het wrak. Maar één van hen klimt er niet uit. Het is een bassist. Hij ligt namelijk onder de bus. Zijn vrienden kunnen het niet geloven. Ze waren net bezig aan een Europese tournee om een derde album te promoten. Een album waarmee ze hun grote doorbraak hadden gemaakt en een brede publiek hadden bereikt. Hun sound was eindelijk gedefinieerd en daarvoor waren zijn basspel en muzikale inzicht van cruciaal belang geweest. Vanuit zijn klassieke opleiding wist hij harmonieën te verweven met het zware klassieke rockgeluid. Daarbij bespeelde hij de bas alsof het een elektrische gitaar was. Daardoor opende hij de ogen voor vele bassisten die na hem zouden komen. Hij vervulde op die manier zijn eigen belofte, die hij deed ter ere van zijn overleden grote broer de beste bassist ter wereld zou worden. En dat terwijl hij niet ouder dan 24 jaar werd. Zijn naam? Cliff Burton.
1: Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever Snel Naar de Hel. We zijn nog steeds Sippen en Sander en we hebben het ook nog steeds over legendarische muzikanten die op jonge leeftijd het loodje legden of het loodje lieten. Ik weet eigenlijk nooit echt wat ik moet zeggen. Is het het loodje leggen of is het, het loodje laten? Um, pas. Oké, okay, ik ga het... Maar stoppen. het is
0: wel eigenlijk goed dat je het hebt over lood, want lood is eigenlijk een metaal, Sander.
1: Aha, en nou, over wat gaan we het hebben, Sippen?
0: Over iemand die in de band... Metallica speelde. Ah,
1: jawel, we gaan het over Metallica hebben. En over niemand meer dan, dan Cliff Burton. Ja. Cliff Burton, de bassist van Metallica. Allee, de bassist, een van de vele bassisten die dat Metallica in zijn carrière zal hebben gehad. Um, en ja, we moeten hem toch ook nog een klein beetje plaatsen, Want we hebben hier nog altijd een, een thema ja, he, aan de zesomgang in de jaren zeventig. Om het toch nog een klein beetje te duiden. We zijn begonnen met Sid Vicious, een bassist... Die dat eigenlijk echt wel niks voorstelt. En we eindigen nu met een bassist aan het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80. Die dat echt wel een zotte revolutie in de baswereld wel heeft teweeggebracht. gebracht. Ja.
0: Um, de, de link met de jaren 70 is ook hier zeer duidelijk. Hè? Ja,
1: hij, hij, is, hij is volledig weg. Uh, voilà, dus <laughs> ja.
0: hij, heeft, hij heeft de volledige tien jaar van de jaren 70
1: meegemaakt. Hij heeft die volledig meegemaakt. En hij heeft ook echt wel uit de jaren 70 wel de nodige inspiratie geput. Ja. Om daar dan de metal. Van te maken.
0: Ja, de metal, de metal van te maken. Ja, voilà, we ja, zijn twee op... minuten bezig en we hebben het al echt
1: goed volgezeverd. Ja, hè. voilà. <laughs> dus, laten we beginnen met Cliff Burton.
0: Ja, Cliffke Burtonneke, uh, Geboren in Californië in 1962. Uh, ja, in een, in een gewoon, gewoon gezinnetje. Hè. Hij heeft, ja. heeft twee uh, um, oudere broers, uh, geloof ik. Hè. Ja. Uh, en... Uh, vanaf jongs af aan echt wel al geïnteresseerd in de muziek, eigenlijk. Hè? Ja. Het wordt ook gemotiveerd, het wordt gesteund. Um, ten opzichte van andere artiesten, laten we zeggen dat hij uit een, een oké okay gezin komt.
1: Hè? Ja, ja, ja. ja. En... Er is niks mis mee. Nee, er is inderdaad niks mis. En, en hij krijgt een hele waaier aan muzikale invloeden ook echt wel binnen. Hè? Dus want, ja. oké, okay, hij, hij zal later wat in de metal komen, maar eigenlijk komt hij vanuit een zeer klassieke opleiding, vanuit een, vanuit een jazzopleiding. En dat is wel heel belangrijk om te vermelden, want hij zal eigenlijk eerst ook piano spelen. Ja, vanaf zijn dertiende zal hij eigenlijk piano ja. spelen. En die, die klassieke opleiding die zal er, in ja na verloop van tijd, maar daar zullen we later ook nog wel op terugkomen, zal er eigenlijk wel toe bijdragen dat hij heel veel oor heeft voor harmonieën en dat hij ja. daardoor echt wel een heel groot muzikaal brein eigenlijk wel heeft. Ja,
0: inderdaad. Dus in zijn, in zijn jonge jaren zal hij inderdaad al in aanraking komen met jazz, met klassieke muziek, maar ook met echt country en blues, ja, uh, uh. de southern rock. Um, en hij zal beginnen met, met, met piano, maar uh, dat zal dan eigenlijk, als hij dertien wordt, zal hij de bas oppakken, uh, mm -hmm. de basgitaar. Ja. En dat komt eigenlijk ook omdat op jonge leeftijd zal hij zijn broer verliezen aan een aneurysme. Ja. Dus die, die zal plots sterven, uh, onaangekondigd. Um, en voor dat moment is het voor Cliff heel duidelijk dat hij zegt: van... Oké, okay, voor mijn broer ga ik de beste bassist ter wereld worden. Ja. Ongelooflijke en, woorden. Ja, want... Maar hij, hij, hij doet de dood de dood. Hij put de word met de daad. Wauw. Hij Het de woord bij de daad. Hij put de word met de daad. Voilà, kijk, daar gaan we erin laten. Uh, <laughs> en hij zou naar gelang ay, uh, verschillende bronnen. Uh, tot zes uur per ja. dag oefenen, zelfs als hij op het hoogtepunt met Metallica is. Dus hij ja. stopt niet met bas spelen eigenlijk. Hè.
1: Ja, je kunt echt wel zeggen dat de bas een verlengstuk van zijn arm is. Voilà.
0: voilà. Heel mooi gezegd, Sander. Ja,
1: ja, ja, en hij gaat dan inderdaad, vanaf dat hij die bas gaat opnemen, gaat hij ook steeds meer geïnteresseerd worden in die hardere muziek. Dus het is op, die, op dat moment dat bijvoorbeeld artiesten zoals Tin Lizzy, Black Sabbath, Lemmy, Rush... Allemaal eigenlijk om het hoekje loeren en die zeggen van uh, waarbij dat uh, Cliff iets heeft van, ja jongens, ik wilde jullie wel eens uh, komen vervoegen met mijn bas-spelsel. Wauw. Ja, ja. Belangrijk. <lacht> belangrijk. En dan beginnen we aan die mooie jaren zeventig eigenlijk al wat te komen. Cliff gaat eigenlijk al op jonge leeftijd zijn eerste bandjes. Ja, als al hij eigenlijk vormen. in het middelbaar zit, hè? Ja, ja, zo rond. Ik denk zo, ja, als <lacht> hem zo, uh, ja, rond 16 jaar of zo zal hem zijn eerste bandje hebben. Gaat hem dan met twee klasgenootjes gaan, ja, samenstellen. En die klasgenootjes zijn niemand minder dan Jim Martin en Mike Borden
0: van Fate No More. Ja, van dus aan. op dat moment, Fate No More bestaat nog niet, Metallica bestaat nog niet, maar eigenlijk die, die Bands hebben eigenlijk ja. al een soort van pre-superband gemaakt voordat ja. ze eigenlijk bestonden. Ja. Uh, Dat bandje zal Easy Street noemen. Uh, zij zelf kijken er allemaal positief op terug, maar het was meer zo van, ja, we speelden covertjes, we, we lolden wat, wat rond, we, we deden wat nozel, er was niks serieus. Ja. Maar, alleen. Ze, ze, ze waren wel een, een bandje dat optredens deed, dat, dat speelde, dus allee, daar heeft hem zo'n strepen verdiend. Van. Ja, ja, ja Easy
1: Street zou ook trouwens een verwijzing zijn naar een topless bar bij hen in de buurt. Ja. Dus vandaar dat ze dat wel een coole naam vonden. De bandietjes, vonden, hè? hè? Ja, oh, die zestienjarige pubertjes, <laughs> toch? Ja. Maar zal inderdaad, zoals gezegd, een, een hele belangrijke bron zijn. Of een heel belangrijke basis liggen. Want ja, op dat moment, Cliff Burton heeft het dan toch ook al wel echt wat gevonden met, met Jim Martin. Ja. En als ze dan Easy Street ja, ontbindt op een gegeven moment. Hè, in in oh. uh, een heel officiële bewoording. Op een gegeven moment gaan die gewoon, gewoon gezegd hebben: van oké, okay, uh, we stoppen ermee. <laughs> Einde verhaal. Maar uh, Jim Martin en Cliff die zeggen: van jongens, misschien moeten we toch nog een ander projectje wat opstart. Ja, en dat gaat wel een belangrijk projectje zijn. Ja, hè? dat is
0: Agents of Misfortune. Yes. Hoe cool is dat?
1: Agents of Misfortune. Die, dat klinkt een klein beetje als een Marvel-serie. Maar
0: volgens wel. mij is dat ook zo. Stel je voor, eigenlijk zit in het vijfde middelbaar. en je wilt echt indruk maken op de meisjes dan denk je, hey, ik speel Bas in
1: Angels of Misfortune. Agents. Agents, was, sorry. Agents, Agents of Misfortune. Ja. Angels zou ook een heel coole naam zijn. Ja, hè? Dat, 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 dat klinkt ook zo... Uh, dus, zo, allez, uh, voilà. dus allez, zo. Ja,
0: voilà, wauw. En dan is het een beetje lang haar. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik weet niet of dat je met dat lang haar de meisjes uh, op dat moment... Maar toen doen, op, op dat moment. Uit. Ja, misschien Oef. wel. Misschien wel. Uh, maar inderdaad, Agents of Misfortune gaat een heel belangrijke rol spelen. Uh, meer bepaald eigenlijk in 1981. Uh, dan gaan ze meedoen aan The Battle of the Bands. Dat is een, een grote muziekwedstrijd. En Jim Martin en, en Cliff Burton gaan daar dan, ja, eigenlijk... Je kunt dat nog altijd zien, staat op YouTube. Het hele optreden duurt een, een kleine 10 minuten. <lacht> en dat is eigenlijk ja, een soort van improvisatie dat die op dat moment doen. of Ik weet niet of dat het officiële nummers zijn of improvisatie. Het ziet er een beetje uit als improvisatie. <lacht> maar wat vooral interessant is, is als je wat doorspoelt in dat uh, fragmentje en je gaat naar ongeveer een minuut... Oh, 9 57 dan wordt daar dit rifje opeens gespeeld Op dat moment is er van Metallica nog geen sprake, maar het zal inderdaad, voor de kenners, zal het de basis hebben gelegd voor het nummer From Whom the Bell Tolls. Laten we daar ook nog even naar luisteren. Ja, vooral om de vergelijking
0: te maken. Ja. Hè?
1: Zo, voilà. Dus eigenlijk in 1981 wordt dat gewoon al de basis gelegd voor een nummer dat pas op een plaat in 1984 zal verschijnen. Ja. Dus allee, ongelooflijk echt. En
0: dan eigenlijk een jaar later zal, zal hij de overstap maken naar het, ja, de professionele muziekwereld en in zijn eerste echt professionele band gaan, dat is de band Trauma. Ja. Dat is ook weer zo
1: viseraal. Trauma. <laughs> Trauma, ja. Het is een band die dat natuurlijk ook nog altijd bestaat. Ja, um, maar
0: als je de, de bezetting bekijkt... Is, is de drummer die, die zit er al heel lang in. Maar ja, de, ja, ja, ja. Maar ja. de rest is allemaal... De meeste zijn van 2017 erbij. Er, en, en er is er zelfs een van 2021 bij.
1: Ja, maar ook daar gaat ze natuurlijk ook wel een, een bepaalde bijdrage gaan leveren. Daar, dat zal eigenlijk een eerste... Opname zijn, een professionele opname die dat met trauma gaat maken. Dat is uh, het nummer Such a Shame. En dat verschijnt dan ook op een, op een eerste ja, compilatiealbum van, ja, een, een met, van het metal label Metal Blade Records. Um, ja, dus daar gaat hij zijn, zijn eerste album of zijn eerste studioervaring wat mee opdoen. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste, want trauma gaat natuurlijk ook bepaalde. Poorten openen. Ja. En meer bepaald zijn die poorten te vinden in de whisky-a-go-go. Ja,
0: die wow. kennen we ondertussen al. Hè? Ja. Maar dat dat de... wow. ja, eigenlijk echt. Dan moet moet terug naar, gaan naar seizoen 1, waar dat bijvoorbeeld... Otis Redding. Otis Redding heeft ja. gespeeld. Uh, Jimi Hendrix, hè, is... daar kwam daar ook in voor. En nu gewoon Cliffke.
1: Hè? Ja, de, ze, ze, ze passeren er allemaal. Ja. Bob Dylan... Die ja, heeft er ja. ook nog gespeeld, ja. Voilà. Ja, die is ook nog altijd niet dood. Ja, maar... we zijn
0: aan het wachten voor het volgende
1: seizoen. Ja, ja, ja. Misschien, hey. misschien mogen we dat eigenlijk niet meer te luid zeggen, want deze opname gaat natuurlijk een beetje later pas uitgezonden worden. Misschien dat dat ondertussen wel gebeurt. En ja, stel je voor, dan hebben we zo wat bad karma aan ons. Oei.
0: Oké, ja. we dus pop bij deze. Eh. Excuses. Excuses. Maar dus, de Whiskey Go-Go. Uh, belangrijk optreden voor hem ook wel. Waarom? Omdat... Eigenlijk twee leden van, van, van een, een band, um, James Hetfield en Lars Oerig, die zullen daar ook zijn. En die zijn ja. daar wel echt met een doel. Hè? Want ja. ze hadden uh, onze klif, ons klifje. Ze die horen optreden al. En, en daarin hadden ze ook hè, een, een bas-solo van hem gehoord. En die bassolo is ook iets wat terug zal komen op de Metallica-albums. En dat is uh, een stukje van Anesthesia, Pulling Teeth, ook van het eerste album. Ja. En ze dachten, oh my god, wat een coole gitaar was dat. Ja. Maar eigenlijk was dat geen gitaar, Sander. Dat was gewoon Cliff Burton die echt zat te shredden op zijn bas. Dus ze gaan naar de Whiskey A Go Go denken van, oh my god, dit is vet. We gaan, we gaan supercoole gitaarsolos horen. En ze zien daar eigenlijk gewoon Cliff Burton helemaal losgaan op zijn bas. Yes. En denken van, oké, okay, deze jongen moeten we hebben.
1: Ja. Uh, moeten we er even naar luisteren, naar de van uh... Ja, maar dat
0: is eigenlijk wel niet slecht. Hè? Want dat is, I, I, dat, zeker het liedje Anesthesia Pulling Teeth, dat is van het ja. eerste album ook, dat is echt gewoon ja, een ode aan de, aan de bas van Cliff Burton, basically. Hè?
1: Ja, ja, dus dit is eigenlijk wat, uh, wat James Hetfield en wat, wat, wat Lars Ulrich horen in de Whiskey a Go. Girl, en waarvan ze later gewoon ook zeggen: dit ja. moeten we op ons album hebben. Ja, voilà.
0: Voilà, dus dat is een basgitaar, dat
1: is een, dat is een basgitaar. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te vermelden, want ja, hij gaat effectief op zo'n manier basgitaar spelen alsof dat het een gitaar is, doordat hij gebruik maakt van allerlei van die effecten. Hè. De, de wah-wah-pedaal, ja, dat is ja, superbelangrijk, maar ook andere gitaareffecten. Voilà,
0: en hij zegt eigenlijk van, het is dankzij Lemmy dat ik ook ja. distortion op mijn bas zet. Ja, ja ja, ja, ja. Dus ja. daar heeft hij een beetje van Lemmy gepikt. Ah, gepikt ook. Nee, hij heeft dat daarvan geleend. Ja. Um, maar eh, we, we zitten dus eigenlijk met, met de, de, de twee hoofdleden van Metallica, eh, Chris, James Hetfield en Lars Ulrich, ja, ja. die volledig van de sokken geblazen zijn en zeggen, yo, hey. ...kom Bij ons. Ja. En uh, Cliff had zoiets van: Ja, weet je, ik vind trauma. Die zijn ze wat commercieel aan het worden. Dat is niet mijn ding. Ik wil edgy blijven. Ja. Um, want dat was eigenlijk wel belangrijk voor hem. Hij deed muziek voor de muziek. Ja, eh, eh, het eh, was eh, niet eh. zo iemand die beroemd wilde worden of weet ik veel wat. Nee, die wil echt muziek maken en, en eigen blijven aan, aan hetgene waar hij wil creëren. Um, dus ze, uh, James uh, vraagt: hey, Komt je niet bij ons? En Cliff zegt: Ja, dat is goed, maar wel als we hier ons hoofdkwartier doen. Want ja, hij, in ik San niet. Voilà. Ja. Ja, en, want op dat moment zit Metallica in Los Angeles. Ja. En het is zoiets van, dat is te ver. Ik ga hier met liefst met de bus het Um, en Metallica had zoiets van, ja, fuck, oké okay dan. Yeah. Uh, dus ze zijn helemaal verhuisd allemaal naar San Francisco, speciaal voor Cliff, Cliff Burton. Burton ja. Maar dat was geen slechte
1: keuze, hè? Nee, dat was zeker geen slechte keuze. Ik haal daar eigenlijk al wel iets interessants aan. Want je zegt van, goh, eh, Cliff wou eigenlijk heel graag dat ze naar San Francisco zouden verhuizen. Dat komt eigenlijk ook omdat Cliff Burton toch ook wel wat heimwee had. En dat gaat eigenlijk doorheen, die carrière van, van Cliff ook wel altijd weer terugkomen. Want als ze op toeren gaan... Ja, hij doet dat wel graag, maar hij is ook altijd de eerste om te zeggen van... Ik pak nu mijn koffers en ik ben weg. Ja. Ook op momenten dat, zo, uh, ja, dat, dat, dat dat bijvoorbeeld wel lang aansleept of zo, dan, dan is hij de eerste die dat zo uh, met traantjes erin zit en denkt van... Ik wil liever naar huis gaan. Ja,
0: maar, dat, is wel, dat is ook wel grappig inderdaad, want allez, Metallica zal gezien worden als een van de big four in de trash metal. Ja, en ja. een van de founders van de trash metal. Uh, en zeker allee, ook het personage van James Hetfield, dat is zo, wow, ja, de ruige stoere. Yeah. <laughs> dan, als je dan gaat kijken naar Cliff Burton, wat waren die zijn hobby's? Um, ...dungeons and dragons, <laughs> uh, een beetje zitten op de ranch en wandelen in de natuur. <laughs> ja, ja, en,
1: en toevallig ook bas spelen. Ja, bas
0: spelen deed hem ook uh. wel graag, ja.
1: Ja, en het lijkt me interessant om hier ook nog even de geschiedenis van Metallica eraan te koppelen, want ja, op dat moment Metallica bestaat al wel even, uh, al eerder ze Cliff Burton tegenkomen. Metallica was al opgericht in 1981 door Las, Lars Ulrich, de drummer, en James Hetfield, de zanger en de gitarist. Ja. En ze hadden ook al twee bandleden, dat was Dave Mustaine als gitarist, die dat later ook voor Megadeth zal, zal spelen. Ja. En dan hebben we nog uh, Ron, uh, ik ben zijn naam even kwijt, Ron McGovney en dat zal de bassist zijn. Maar ja, van Ron zijn ze dan eigenlijk niet volledig uh, tevreden en daarom dat zal wel, wel aan het zoeken zijn naar een andere uh, bassist. Ja. Nu, waarom de naam Metallica? Dat vind ik toch ook nog wel een leuke om er wat bij te uh, vermelden. We zijn op dat moment, is de metal echt wel zich aan het vestigen. Um, ik dacht eigenlijk vroeger altijd dat, dat met metal echt kwam van Metallica. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Ja, Metallica is, of metal komt eigenlijk al wat van Black Sabbath. Maar daardoor... Alles wat met metal te maken heeft, wordt ook gewoon metal genoemd. Metal dit, metal dat, metal... Um, dus ja, als je dan een metalband wilt oprichten, dan zit je ook wel goed als je, binnen, uh, als je een bepaalde samenstelling met metal probeert te doen. Nu, het grappige was dat uh, een vriend van Lars Ulrich, uh, die was eigenlijk een, een fanzine aan het maken... Uh, Zo'n magazine eigenlijk iets. En je zei van, oh ja, ik twijfel eigenlijk tussen twee namen. Ofwel ga ik daar Metalmania als titel gebruiken, ofwel ga ik daar Metallica van maken. En Lars Ulrich zei van, ah gebruik maar Metalmania. <laughs> <laughs> en hij ging vervolgens met de naam Metallica ah. roepen. Voilà, om even een beetje de korte geschiedenis van Metallica op dat moment te geven. Ja. Maar dus Ron McCovney, bassist eruit, en Cliff Burton komt erin.
0: Cliff Burton komt erin. Uh, en ze gaan dan eigenlijk beginnen met het opnemen van hun EO's eerste album. Maar dat zal niet gebeuren voordat er eerst nog een andere switch gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, da daar wordt een, een leuke rivaliteit
1: gecreëerd. Hè. Je hebt ja. Oasis
0: versus uh, Blur. Ja. Blur en, uh, the Rolling
1: Stones versus The Beatles.
0: En in de in, in trash metal scene heb je Metallica versus Megadeth. Megadeth. Dave Bestain, die zal... Eigenlijk gewoon uit de band gekickt worden ja. voor zijn drug habits en uh, onhandelbare ego. Ja. Um, <laughs> het, het, het is blijkbaar ongelooflijk, want um, uh, die heeft dan ook natuurlijk rechtszaken tegen Metallica aangespannen, ja. et cetera. En hij zou letterlijk gezegd hebben: Metallica heeft mijn leven verpest. Dus het zet heel die hem en hij was echt in zijn ego gekrenkt dat hij eruit gegooid is. Ja. Uh, maar Megadeth is ook wel echt een grote band geworden. Hè? Dus daarin ja. hebben ze nu niet veel te klagen. Hè? En die zal dan wel vervangen worden door ook. ja, allez, die wordt nu, Eigenlijk wordt die persoon nu ook volledig ge gelinkt met, uh, met Metallica. Dat is niet zo van: Oh ja, eigenlijk was het. Uh, nee, Dave van, van Dave
1: Mustaine is er eigenlijk nooit daarvoor echt sprake geweest. Want zoals gezegd, Dave Mustaine heeft zelfs niet eens de eerste plaat mee opgenomen. Het is dan meteen Kirk Hammett die dat aan Metallica gaat vervoegen. En het grappige is dan bij die eerste plaat dat eigenlijk... Um, Dave Mustaine had al heel veel nummers natuurlijk meegeschreven voor die eerste plaat. En op een gegeven moment wordt Kirk Hammett wordt zo wat gelauwerd omwille van zijn, zijn, zijn ja, gitaarspel. En gaan mensen ook echt zo zeggen van wow, amai, dat is echt fantastisch. Uh, en waarop dat Dave meteen zegt: ja, tuurlijk is dat fantastisch, want ik heb het allemaal geschreven. Dus... <laughs> uh, maar inderdaad, hè, we zitten dan oké met
0: Telica. Ik het in het begin echt niet gemakkelijk, trouwens, om een, een platenlabel te vinden die voor hen wilt opnemen. Want nee. ze, ja. Ze spelen ook echt niet conventionele muziek. Nee, nee, nee. Ze zijn ja, is al metal. die trash metal aan het uitgaan ook. Dus het was voor hun zeer moeilijk om een, uh, om een platenlabel te vinden. Um, het zal dan eigenlijk iemand zijn die zelf een platenlabel gaat oprichten. Uh, ja. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat Metallica een eerste album kunnen maken. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is Megaforce. Dus dat is eigenlijk gewoon iemand die zegt van... Fuck, ik vind jullie zo goed, maar... Um, er is geen enkele platenlabel die jullie wilt accepteren, ik zal het zelf wel doen. Ja. Um, oorspronkelijk, eh, je hebt de naam gezegd, eh, Kill Em All was het album, maar eigenlijk was het de oorspronkelijke ja. naam van het album Metal Up Your Ass. Huh? Ja. Uh, ja. En dat zou dan een wc-pot zijn met daar een metalen dolk uh, in. Ja. Uh, en het schijnt, maar ik weet ook niet hoe het komt, dat de, de, de platenmaatschappijen dat niet wilden verkopen. Uh, en in reactie daarop had Cliff Burton gezegd, ah man, those record labels, I want to kill them all. En vandaar komt dan eigenlijk ook de titel van het album Kill Em All.
1: Voilà, zo vredelievend ja. als ze natuurlijk zijn.
0: Eh, en het schijnt, <laughs> er staat een hamer op dat album. Ja? En dat zou een verwijzing zijn naar het feit dat Cliff Burton op elk optreden een hamer bij had. Ah, ja. Zodat hij eigenlijk op tijd uitstond dingen kon kapot slaan. <laughs> Ik vind het zo wel mooi dat zo... Ik... <laughs> dat dan er echt gewoon... Een tool voor gebruikt.
1: Ja, maar ik, ik vind het ook grappig. Je hebt zo heel veel van die muzikanten die dan wel zoiets van een soort van een geluksbrenger hebben. Maar dat gaat dan vaak over een bepaalde plektrum of, of, of iets of een fotootje dat die mee in hun, hun portefeuille hebben zitten of dat, dat ze, waar dat ze altijd naar kunnen kijken. Hè. En Cliff Burton pakt gewoon altijd een hamer. <laughs> <laughs> Professionele slopen, dan moet je bij Burton zijn. Voilà, inderdaad.
0: Um, dus en dan eigenlijk in... Uh, in 83 zal het album uitkomen Ja. ja. en ja het is, ei, het is niet zo, wow, de breakthrough of weet ik veel wat, maar ze, ze, ze maken wel een naam voor zichzelf, hè? Ja, dat is wel een ja, ja. album dat eigenlijk zelfs nu nog wel wordt gezien als een van de klassiekers van de trash metal ook hè? ik stel voor dat we van, van Kill Em All dan ook een liedje luisteren ja. hè? Uh,
1: laten we dan bij de Four Horsemen doen. ja, oké okay. <laughs>
0: De Four Horsemen. Het, um, er wordt gezegd dat dat eigenlijk ook Cliff Burton zijn uh, poging was om de invloeden van Leonard Skinner in de trash metal te krijgen. Nu, ah, ja. ik, ik weet niet waar het hoort, maar dat zou, dat zou gezegd
1: zijn geweest. Ja, ik, ik snap het wel. <laughs> het, is, het, is, het is omdat je, je hebt ook echt wel het gevoel dat je wel op een paard zit, dat, <laughs> dat echt heel hard aan het galopperen is. En bij Leonard Skinner denkt er gewoon ook altijd wel aan van die. Ja, van die, van die country-achtige tafereelen waarbij dat... Ik denk ook als ik Lynyrd Skinner, als ik daar een beeld van heb, denk ik ook zo aan mannen met hoeden op een paard. Oké, okay, maar dan, dus, dan is het gelukt, hè? Dan is het gelukt, ja. Natuurlijk, bij een nieuwe plaat hoort natuurlijk ook een tour. En die tour die gaan ze natuurlijk ook buiten de Verenigde Staten gaan, gaan voeren. Ze gaan meer bepaald naar de UK, want ook daar is er een heel groot metal-publiek te vinden... En de UK, daarbij gaat Cliff toch een eerste keer aanraking hebben met de arm der wet. Ja. Niet waar, Seppa? Ja, dat klopt. Nu, er zijn, er zijn twee
0: verschillende ja, verhalen. Ja, klopt, hè. Klopt, ik, ja. ik zal het verhaal zeggen dat ik heb gelezen en dan zeg jij het verhaal dat jij hebt gelezen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Dus Metallica was daar niet alleen, die waren daar ook samen met Antrax. Um... Ze hadden trouwens gezegd: van kijk, de, de ketverkoop was niet zo geweldig. Maar ze hadden iets van: fuck it, we gaan het gewoon doen. He, dus ja. er was niet altijd evenveel volk daar. En op een gegeven dag, weet je, ze hebben, ze hebben vrijheid. Het is ook weekend voor uh, artiesten natuurlijk. Um, wandelen uh, Cliff en de, de bassist ook van Anthrax uh, fijn, gezellig over het straat. Hand in hand. Hand in hand, yeah. hand, in hand <laughs> he, kameraden. En um, de politie komt langs en die ziet daar ja, twee langharige soms rondwandelen. En die denken. Sowieso dat die drugs bij hebben. Drugs! drugs. Ja. <laughs> Sowieso dat die drugs bij hebben. Dus ze worden dat tegengehouden. Uh, de bassist van Antrax wordt ja, niet gearresteerd, maar wordt eigenlijk in, 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 ja, in een cel gestoken. Ja. Um, en Cliff Burton moet mee met de politie naar het, hun appartement.
1: Ja, waar dat, dat hij en de bassist voilà. van Antrax verbleven. Ja.
0: En uh, ja, de politie begint echt te doorzoeken. Die bassist van Antrax ja, denkt, oh my god. Ze gaan die gigantische zak vinden die Cliff onder zijn matras heeft verstopt. Um, de politie daar was er waarschijnlijk niet over aan het nadenken om onder de matras te kijken. Want ze doorzoeken heel het appartement, maar vinden geen drugs. Oef. Dus die kerel van Antrax heeft gewoon zes uur in de cel gezeten met... Echt de schrik van zijn leven. En daarna komt Cliff Burton zo wat terug van... Ja. <lacht> Niks gevonden,
1: hè. Ja, en dan het verhaal dat ik heb gehoord... is dat ze effectief op die straat zijn. Dus ze zijn op die straat. Ze worden gearresteerd maar um, Cliff Burton die, uh, moet niet terug naar het appartement gaan voor het appartement te laten doorzoeken, maar de politie neemt die eigenlijk mee, vragen van, ja, uh, heb jij drugs in je bezit? Waarop dat Cliff zegt, nee, ik heb geen drugs in mijn bezit, ik doe helemaal geen drugs. En dat die, ja, ze beginnen hem eigenlijk te fouilleren en ze vinden effectief een, uh, een zakje van het een of het ander en ze zeggen van, ah, dat is drugs, jongeman, dus kom maar eens even mee naar het politiekantoor. <laughs> Cliff Burton, die wordt daar in dat tralies gezegd, terwijl hij de hele tijd zegt, je kunt nu beweren wat dat is. Het is geen drugs, dat is echt iets dat ik nodig heb. De politie gelooft hem natuurlijk niet, totdat ze het onderzoeken. En het effectief een slijmoplossend middel blijkt te zijn voor het keeltje van Cliff Burton. Ja, dus het, het, het verhaal gaat eigenlijk twee verschillende kanten uit. En je kunt zeggen dat het... Uh, ja, we kunnen hier een beetje een zo... Een, een, wat, is, wat is dat? De, het verhaal zo de drie wijzen. En je kunt zelf eigenlijk kiezen wat je het meest plausibele verhaal vindt. Ja, hè? voilà. Uh, dus Heeft ja, Cliffy,
0: Cliffy, Weffy, Niet betraft geweest met drugs. Dus eigenlijk, laten we zeggen, toch wel een van de cleanere artiesten die we nu al hebben besproken. Ja, hè? Ja, 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 toch On, wel. onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Voilà,
1: voilà, inderdaad. Ik denk, uh, ik denk het inderdaad ook. Uh, maar ja, dus eigenlijk,
0: uh, ze gaan toeren met Kill Em All. Ja, oké, okay, dat is eigenlijk rien declaré. Ze maken eens een keer een tv kapot in een hotel, het zou wel van dat zijn. Er wordt wel eens een keer gezopen. Maar al bij al, ça ja. um, Ze gaan dan eigenlijk ook in de studio duiken voor een voor tweede album. Dat gaat ook nog altijd onder hetzelfde um, uh, label zijn, die Megaforce. Ja. Uh, maar ze, ze beginnen op dat moment eigenlijk ook wat te merken dat ze... Ja, eigenlijk groter aan het worden zijn dan het label. Ja, ja, ja. ja. Uh, omdat ze, ja, ze beginnen nu beginnen echt wel wat, wat heat te krijgen, zou het zo zeggen. Uh, want die tw dat tweede album, dat, dat, ja, dat is toch wel me ja, eigenlijk meer geproduceerd dat is meer af. Eigenlijk, ja. hè? Daar ja. komt het wel op neer.
1: Ja, ja je kunt inderdaad naar, naar verschillende dingen kijken. Hè. Als we kijken naar Mal is dat een, een plaat waar dat allemaal de goede metal-nummers opstaan. Nummers die dat ze ook al heel lang al wel met zich meedroegen en dat ze dachten van oké, okay, we gaan jullie allemaal op een plaats zetten. Maar als, dan als je naar het tweede album luistert, dan is dat... Het tweede album heet trouwens Ride the, the Lightning. En daarbij hoort je gewoon dat dat... Ja, ze zijn daar geen nummers meer gewoon aan het maken, maar ze zijn daar ook een verhaal aan het vertellen. Ja, ja, ja inderdaad. En dat is misschien toch ook wel een beetje een interessante vermenging met de, de, de vorige aflevering. <lacht> hè? De vorige aflevering hebben we het zo over Sandy Danny gehad en over hoe dat zij ook qua verhalen, die volkverhalen, die, die wat probeerden te bellen, brengen. We dachten dat er geen link kon zijn tussen de twee, maar er is wel degelijk een link, want ook Cliff Burton heeft ook, ook een, een heel hard gevoel voor ja, verhalen op een muzikale manier te vertellen. Het gaat zelfs zo zijn dat Cliff uh, gaat een heel groot... Uh, allee, de, de songwriter in hem wordt echt wel opgewekt tijdens dat tweede album. Hij gaat dan veel meer ook uh, meeschrijven. Zes van de acht nummers die zouden mede door hem geschreven zijn. Je hebt
0: het daar eigenlijk over die, ja, die verhalen... Um... Die meer verhalende stijl van, van een album. Hè? Dat, dat is iets wat altijd wel leuk is als je zo van die conceptalbums hebt waar je zo echt yeah. een verhaal hebt van A tot Z. Maar ze, ze, ze halen ook wel hun inspiratie uit dingen die ze lezen, uit de, dingen die ze horen. Hè? Bijvoorbeeld The Call of Cthulhu. Dat is ook een verwijzing naar het boek van H.P. Lovecraft. Hè? Dat, dat gaat over Cthulhu, dat is zo'n van de groot zeemonster. Ja. Um, maar H.P. Lovecraft wordt ook wel gezien als zo'n van de voorvaders van de science fiction, dus ja. allee, je ziet dat er wel die invloed dat die daar duidelijk in voorkomen, zeker. Hè? Ja. Uh, want de Call of Cthulhu, dat is ook een volledig instrumentaal lied. Ja. Hè? Uh, dus Bo daar werkt ook wel wat sferen op, zo. Hè? Ja, ja,
1: ja zeker. En ook daar gaat eigenlijk die, die, die bas heel leidend zijn. Hè? Dat, dat wordt eigenlijk wat bekend ook, of Wordt een, een van de nummers die daar heel kenmerkend zijn voor de, de basstijl van Cliff Burton, als zijnde van ja, dat was, dat was een lead bass. Normaal gezien hebben we de, de lead guitars, maar hij was gewoon de lead bass die dat het daar wel uh, overneemt. Ja. Zullen we er misschien kort even naar luisteren?
0: Ja, dat is goed. Ik vind dat je daar zelfs... Weet je nog dat zo... Um... Ah, hoe heet onze vriend nu? Uh, Jeff Buckley. Ja, ja, ja. ja. Die luistert eigenlijk ook wel graag zo naar Led Zeppelin en zo. Ja. Die wat feller en metal. Ik vind dat je dat daar... Daar hoort je Jeff Buckley zo'n beetje in. Als je begrijpt wat ik bedoel... Ja,
1: ik, ik snap het helemaal. Ik wou, ik wou ook net zeggen van... Het is... Het is, het is echt een, een verhaal dat erin wordt verteld, maar zeker zo met die gitaarlijntjes die er dan zo inkomen. Ja. En dan, ja, inderdaad, ik snap wat je bedoelt als je zo denkt aan een nummer als... Um...
0: Mojo pin of ja, zo. Ja, mojo pin. Ja,
1: ja, ja. Dat, daar heb je ook zo... Ja, dat, dat werkt ergens naartoe. Maar effectief, Jeff Buckley was, was ook een, een, een metal fan, uiteindelijk. Ja, ja. Die had ook vroeger een, een, metal, een metal bandje. Um, maar alle gekheid op een stokje, we hebben natuurlijk oh, nog altijd over, uh, over, over Cliff Burton. Hey, maar we moeten
0: die linken leggen, Sander. Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk Luister tuurlijk. zeker naar onze aflevering van Jeff Buckley. dan. Ja, de nam. eerste aflevering. Hè? Ja, ja. Dan, dan kunnen jullie ook zien hoe dat wij gegroeid zijn als podcasters.
1: Ja, of als je dat helemaal niet vindt, dan mocht je dat ook zeggen. Ah ja, zeker doen. zeggen dan. Hè.
0: Ah ja, trouwens, we moeten eigenlijk wel nog een verwijzing maken, hè. Want we hebben Cliff Burton niet zelf gevonden. Het, heeft, het is ons aangeraden geweest door iemand, ja, ja, door een ja, ja. trouwe luisteraar. Ja.
1: Maar zullen we dat op het einde van de aflevering Ja, doen? we gaan jouw naam nog niet zeggen, dat zal voor zelfs <laughs> zijn.
0: Maar wat ik wel dus eigenlijk, als we teruggaan nu naar die trash metal, eigenlijk is dat een beetje dubbel, want als je het bij, op face value neemt, dan denk je, wat een lawaai. Hè? Als je, ja, laten, ja. We zeggen, als, laten we zeker zeggen, als modale Vlaming zijnde. Ja. Maar als je er dan dieper op in gaat kijken, dan merk je eigenlijk dat daar heel veel... Ja, denkwerk achter zit. Ja, ja. Eh, te, ja, zeker. Eh, te, als je het vergelijkt met punk, ja, je kunt het al bij wai noemen, maar die, zeker Metallica, daar kruipt heel veel in qua muzikaliteit. En dat heeft zeker te maken met Cliff Burton, ja, die echt. Ja, ja ook iets, iets muzikaal wil maken, niet gewoon iets simpels dat maar begrijpbaar is, maar echt hè, inderdaad, met harmonieën gaat werken ja. uh, en een heel veel muzikale invloed ook buiten de, de metal gaat binnenbrengen bij Metallica. Ja,
1: het is, het is effectief door, door inzicht te hebben in klassieke muziekstukken, dat hij die gaat infiltreren in die, in die metal scene, in die, in die rockmuziek. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je daardoor nummers krijgt die daar ja, acht minuten, negen minuten, tien <laughs> minuten... Allee, het, is, het is geen uitzondering. Nee, en die inderdaad. dat ook effectief heel instrumentaal zijn. Waardoor dat ze misschien minder commercieel interessant zijn. Het zijn geen radionummers. Of niet meteen radionummers. Maar ja, ze zetten zich daar inderdaad wel neer. En dat is echt wel een verdienste van onze vriend Cliff Burton. Ja, ja dus
0: eigenlijk, oké, okay, Ride the Lightning, daar worden ze krijgen ze ook hun, meteen hun eerste hitnoteringen ja. in, de, in de billboards van, de, van de, de US. Dus dat wil natuurlijk wel zeggen, zeker als, ja, laten we zeggen, op dat moment is dat nog een beetje een, een niche genre. Hè? Ja. Het is pas echt vanaf 1984 dat dat heel hard begint op te komen. Um, en ze gaan dan eigenlijk ook een nieuw album opnemen. Ja. En dat album, dat gaat eigenlijk ook zo'n beetje het album zijn van uh, Park Life versus uh, What's the Story Morning Glory. <laughs> Eh, dat is een is... metal scene. Yeah. Maar ja, maar dat is eigenlijk echt. Want het, het was echt van. Kijk, welk album gaat het hoogst noteren? Gaat dat. Uh, Master of Puppets zijn van Metallica of uh, Megadeth. Ik ging ook een album uitbrengen, maar ik ben de naam even vergeten. Ja,
1: Het is duidelijk wie dat er gewonnen is. Ja, voilà, inderdaad.
0: Uh, maar ja, ik ben ook echt wel geen kenner van, van de thrash metal scene, dus misschien zeggen die wel van God, nee. Maar sowieso wel, in hitnoteringen was Master of Puppets veel hoger.
1: Voilà, dus uh, de naam is gevallen. Eh? Master of Puppets wordt uh, naar, naar buiten gebracht. Master of Puppets is ook een van de nummers die op die plaat staat. En dat zal ook echt een, een legendarisch nummer zijn en bovendien ook echt het, het lievelingsnummer aller tijden van Cliff Burton. Ja, inderdaad. Zelf. Dus laten we daar gewoon even naar luisteren. Ook, de Master of Puppets van het gelijknamige Alpine. Master of Puppets, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja, dus ja, met Master of Puppets gaan ze zich echt wel helemaal... Neerzitten. Hè? De, de... Ze zeggen, ja, en ze gaan ook rechts staan. Ze gaan ook recht staan. Legen. En, ja, De poppen gaan aan dansen, oh. Kunnen we zeggen. Oh, Sander. Oh, dat was even ah. een mooi, mooi bruggetje. Ja, ja.
0: Want ze, ze hebben. Ja, ja, dat is waar.
1: Ja, ja, ja. Ah. Dat, dat, dat was mooi. Hè. Ze hebben de touwtjes in handen. Ze ah. hebben de touwtjes in handen. Ja. Echt wel. En ja, we, we merken op dat moment. Het is eigenlijk een klein beetje spijtig dat Master of Puppets gaat het favoriete nummer zijn van Cliff Burton. Want hij zal het ook. Niet heel lang kunnen spelen.
0: Nee, nee, omdat hij zal sterven. Ja, ja, voilà, ja. ja Dus, dus, dus Hoe uh, gebeurt dat hier natuurlijk? Uh, uh, het is wel interessant om ook te zien dat. Oké, okay, hij zal sterven Eigenlijk op het derde album van, van Metallica. En als je die drie albums bekijkt, dan is dat ook wel echt het magnum opus voor hem waarin is
1: gestorven. Ja, ja, ja. Er ja, ja, um, ja. waren drie albums die daar Metallica op de kaart hebben gezet. Ja, drie albums. Zeker weten. Bunker op. En drie albums ook waarvan je denkt van, ja oké, okay, de, de, de invloed die hij dan op Metallica heeft gehad is, is enorm wel geweest. Ja,
0: zeker weten, zeker weten. Um, ja, dus eigenlijk, we zitten dan in het jaar 84. Nee, nee 86. 86. Sorry, mijn excuses. We zitten in het jaar 86. En ze zijn aan toeren, eh, Europese tournee, la 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 la. Ze gaan naar Zweden, lekker fijn. Europie. Nu, allee... De bus waar dat ze in zaten hè, in, in de tour, uh, tijdens de Tour, dat was een bus van de lijn. Hè. Ja. Dat zegt genoeg eigenlijk, hè. Ja. ja, ja um, dus allee, het, qua kwaliteit viel het mee. Hè, ja. Maar wel een hele toffe chauffeur.
1: Hè. Wel een, een toffe chauffeur. En ze hadden ook wel bepaalde uh, slaapgelegenheden ja. in de bus. Maar er was tussen de band wel wat oneenigheid over wat dat de beste slaapplekjes waren.
0: Ja. Ja. En ze, ze lossen dat op door een spel. En het is een beetje eh, wie trekt de hoogste kaart, basically. En dat is tussen um, Cliff Hammett. Burton en Kirk Hammett. Ja. En het, het zou blijken dat Cliff Burton trekt die Ace of Spades. De schoppennaas, potverdamme. Eh, ook referentie natuurlijk naar Motorhead. Ja. Uh, en mag dus eigenlijk kiezen waar hij slaapt. En. Ja, dat is een beetje een, een rare twist of fate natuurlijk. Hè? Dat is een beetje het lot dat daar nu komt spelen. En hij zal eigenlijk kiezen om in het, in het stapelbed te slapen waar dan normaal Kirk hem altijd slaapt. Ja, en ik, dat ik is. Ik pak jouw plaats af. Voilà, inderdaad. En hij denkt: Haha, ik ga nu een keer goed slapen. Uh, Kirk, gaat jij maar ergens anders slapen? You lost. Um, ja. Wat er dan eigenlijk gaat gebeuren is dat de, de, de chauffeur rijdt naar de volgende venue. Uh, en aanvankelijk wordt er gezegd dat hij over een stuk ijs gereden zou hebben en eigenlijk de controle over het stuur kwijtraakte, waardoor hij eigenlijk crasht. Nu, dat was een, een bus, zoals we hadden gezegd, dat, dat trokde op niet veel, dus dat was ook niet veel veiligheid. Dus die bus die crasht en uh, Cliff vliegt eigenlijk uit de bus. Door het raam. Door ja. het raam. En zal landen. En daarna valt die bus op hem. Ja,
1: de bus die flipt eigenlijk recht op hem. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk, het, dat is een beetje het rare ook, iedereen is ook oké okay, of he, heeft verwondingen en Cliff ligt onder de bus. Ja. Wat proberen ze dan te doen? Want iedereen is in paniek en ziet van, oh my god, zijn Cliff benen liggen de hier, ja. uh, what the fuck doen wij? Dus met man en macht proberen ze die bus op te tillen, dat lukt. En dan glipt die bus onderuit en wordt die eigenlijk nog eens verpletterd. Dus, ja. En vanaf dat moment wisten ze ook blijkbaar van oké, okay, it's done.
1: Ja, hè? dat overleefde geen twee keer. Ja.
0: Um, en ja, dan begint het onderzoek natuurlijk. Hè, en, en dan blijkt eigenlijk dat er helemaal geen ijsplekken waren op de weg. Um, en dan is de vraag natuurlijk okay, was de buschauffeur uitgerust, was hij dronken et cetera, er is nooit, bewezen, kunnen, nee, uh, nee, er is nee, nooit bewezen dat die buschauffeur iets heeft gedaan en hij is ook, hij is ook gebacked geweest door andere buschauffeurs die, die ja. de apparatuur brachten van oké okay, er was niks mis uh, dus het was eigenlijk gewoon een ongeluk.
1: Ja, maar James Hetfield is er inderdaad ja, het hart van in. Die gaat er eigenlijk het, het, het meest kwaad rond zijn. En hij gaat inderdaad op het moment dat dat gebeurt... Wan allee, wandelt hij eigenlijk... zou zou zelf gezegd hebben, tientallen kilometers... Was hij terug aan het wandelen ja. of om, om, om de... ...de, de toer van die bus eigenlijk... ...of de weg van die bus eigenlijk te gaan controleren... ...van wat, wat is er hier eigenlijk gebeurd... ...en hij zei van ik heb nergens iets van de ijs gezien... ...dat kan niet dat hij zomaar geslipt is... hij begon aan de, de buschauffeur inderdaad te beschuldigen... ...dat hij dronken zou zijn... ...maar in die end... Ja, gaat inderdaad. De, bus wordt, de buschauffeur wordt op geen enkele manier aangeklaagd. Nee. Uh, en wordt ook op geen enkele manier schuldig bevonden van, van eender welke nalatigheid dat hij zou, uh, zou hebben gedaan.
0: Ja, maar op dat moment, uh, Metallica komt met een heel groot grote leegte met een groot gat te zitten. Hè? Ja. Um, de, de overige leden van de, van de band worden nog naar het hotel gebracht en daar gaan ze zich eigenlijk gewoon bezatten. Bes, ja. uh, de tournee wordt gecanceld. Um, en ze gaan zich dan eigenlijk focussen op okay, de begrafenis van Cliff Burton. Mm -hmm. uh, Cliff zal op een ranch uitgestrooid worden in de Verenigde Staten. Ja. Um, tijdens zijn begrafenis zullen ze het liedje Orion, Orion? ook ja. spelen. Um, en dus ik stel ook voor dat we een stukje Orion luisteren.
1: Orion. Orion. Dat, uh, Orion wordt effectief op zijn. Dus wacht hè. Dus Orion, Orion wordt op zijn begrafenis gespeeld. En, ja, dan kunnen we eigenlijk een klein beetje. Wat, 27 september 1986 is hij, uh, ge, uh, ja, is hij ge, uh, gestorven, hij wordt begraven. Uh, Metallica moet verder gaan, ze zullen ook een nieuwe bassist vinden.
0: Ja, maar dat zou geen gemakkelijk proces zijn nee, 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 Ze nee, zouden nee. blijkbaar meer dan 50 bassisten gezien hebben voordat ze echt zeiden van, oké, okay, ça so va. ja. um,
1: En ja, al die nieuwe bassisten weten ook wel in wat voor zotte schoenen eigenlijk dat ze opeens moeten gaan staan. Ja, Cliff Burton was echt wel duidelijk een van de zotste gitaristen van zijn... Of bassisten van zijn, uh, van zijn oh, generatie. Um, nu... Wacht, wat wou ik zeggen? Nu, um... Dat gaat natuurlijk niet het einde zijn van Metallica. Metallica die gaat ook nog een eerbetoon uh, schrijven aan Burton. Eigenlijk het, het, op hun nieuwe, op hun album dat daarop volgt. En, en Justice for All. gaan ze ook nog een, een nummer brengen. Uh, en dat is het nummer uh, To Live is to Die. Ja. Uh, waarin dat ze eigenlijk ook een, een stukje vers van dat, dat Cliff Burton zelf ooit eens een keer zou hebben ja. geschreven, erin verwerken. Als enige. Stuk tekst dat ze in het nummertje uh, ja. verwerken. Nee, dat, dat klopt. En dat is de, de tekst, uh, wat wordt er gezegd? Uh, cannot the kingdom of salvation take me home.
0: Ja, dat is ook weer zo. foreshadowing as fuck.
1: <laughs> ja, 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 voilà. Ik stel voor dat we dat misschien als, als laatste nummertje straks, ja, uh, straks ook wel uh, laten spelen.
0: Um, Want alleen dat de, de album, eh, uh, Justice for All? Ja, Justice for All. Yeah. Daar da gaat eigenlijk ook het. ja. De, de grote, grote doorbraak zijn van Metallica ook commercieel. Als in, ja. dat wordt het album waarin ze hun eerste Grammy-nominatie krijgen, ja. zullen die dan niet winnen. Uh, maar uh, de jaren daarop volgend gaan ze wel eigenlijk Grammys winnen, et cetera. Dus ja. vanaf dan komen ze eigenlijk ook echt in die, om te zeggen, die commerciële... Uh, bekendere sfeer ook. Wat ja. uh, natuurlijk wel een beetje ironisch is, omdat Cliff Burton daar totaal niet geïnteresseerd was.
1: Nee, voilà, dus ergens is het misschien ook uh, goed geweest <laughs> op dat vlak um, dat hij dat niet opnieuw heeft moeten meemaken. Al die shit dat er met trauma daar... Uh, daar had hem al een trauma aan opgelopen. Hey. hey.
0: Ja. Maar, maar bijvoorbeeld ook Megadeth zal een liedje maken ja. ter ja, nagedachtenis van Cliff Burton, want uh, Dave Mustaine, de, Dave Mustaine zag hem wel als een vriend en ja was ook aangedaan van zijn, van zijn dood. Dus uh, ja, ja. Um, en hij, vanuit, eigenlijk ja overal uit de muzikale hoek zal hij, hij, hij lof krijgen. Hij was ook een hele grote fan van de Misfits. Ja. Um, die zullen ook een tribute aan hem, aan hem doen.
1: Dus een band waar dat ook Nirvana heel veel inspiratie uit ja inderdaad ja 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 ja, ja, ja. Uh, nee, en dan inderdaad, ook gewoon vanuit de hele baswereld. Alle grote bassisten verwijzen naar de uiteindelijk maar 24 jaar geworden uh, uh, Cliff Burton. Als uh, ja, een enorme inspiratiebron. En iemand die daar echt wel ja, de bas of, of de sound van de bas wel heeft geherdefinieerd. Mm -hmm. uh, een Flea van de Chili Peppers die toch ook wel echt wordt bezien als, als een, een van de zotste bassisten ja, van, ja, ja. van zijn generatie, gaat altijd naar Cliff Burton refereren als van, ja, allez, als, als Cliff Burton er niet was geweest, dan had je nooit zo'n evolutie gehad van de bas, die heeft echt dingen laten horen, waardoor dat je dacht van, amai, de bas is niet alleen... Een achtergrondinstrumentje, voilà. dat je het eigenlijk samen met de drum doet, maar de, de bas kan echt wel een leidend instrument zijn en gewoon mee die muziek gaan bepalen. Ja. Uh, en ook later bassisten gaan dat doen. Um, en ik denk ook bijvoorbeeld als we nu kijken naar een, een Royal Blood, niet dat ze per se uh, hun inspiratie halen nee, bij Cliff ja. Burton, maar... Ja, we denken nu van de May, die mannen van Royal Blood, die spelen daar gewoon. Dat is een bas en een drum, en die bas dat is gewoon een, een gitaar op zich. Ja, Cliff Burton deed het al ja, in, 19, in 1980. Voilà, inderdaad.
0: Um, ja, uh, heeft, heeft eigenlijk, want hij is eigenlijk ja, heel jong gestorven, maar hij heeft toch wel een grote indruk nagelaten. Zeker op die trash metal scene, en... En ook op inderdaad, die ja, andere rockbassisten yeah. uh, die, die nog komen. Uh, een beetje die inder inderdaad dat, dat, dat de bas als, als lead-instrument ook kan dienen. Um, hij, hij had ook een speciale bas. Uh, yeah. En in 2013 uh, zal het merk Aria uh, de, de Signature Cliff Burton bas eigenlijk lanceren, samen met yeah. de goedkeuring van zijn, van zijn estate. Um, en de, de huidige is dat nu de huidige? Ja, ja, de huidige bassist van Metallica uh, heeft die bas ook geïntroduceerd eh? ja, dus ja, en hij speelde ja. daar ook op uh, dus, uh, voilà. dus als je echt de bas van Cliff Burton wilt hebben dan moet je
1: die kopen via Aria via Aria, voilà. Hashtag dus geen sponsor. Hashtag nog geen sponsor. Ja. <laughs> nee, maar... Um, nee, voilà, dus, dus Cliff Burton wordt echt wel ja, als, een, als een grote bassist eigenlijk gezien. Ook in 2008 zal hij ook nog uh, postuum worden opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ah ja. En die erkenning, of die award, die wordt uh, binnengehaald door zijn vader. Dus de papa van, van Cliff Burton, eh, dat is Ray Burton, die uh, komt mee met Metallica uit het podium op en gaat eigenlijk namens zijn zoon de award in ontvangst nemen. En... Ik gaat erbij ook zeggen van uh, hoe harde fan dat hij zelf is van Metallica. Ja. En blijkbaar de mama van uh, Cliff Burton zou de grootste fan ooit van Metallica zijn. Oh, geweldig. Dat heeft hij toen ook nog even vermeld. Ja, ja uh, en, en dan. En, uh, ja, ah, ik wil, wil er nog een, een, nee, nee, jaren... nee, we zijn er nog niet. Er is, is nog één niet. Want, 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 want. En ook in 2018 was er ook nog een, 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 een speciaal moment ter gelegenheid van de 56e verjaardag van Cliff Burton is toen de Cliff Burton Day in het leven geroepen. Dus een, een dag om echt wel zijn, zijn verwezenlijkingen als muzikant te vieren. Dat is op 10 februari, dus dat is op zijn uh, geboortedag. Dus ah. uh, dan kun je altijd Cliff Burton Day gaan vieren. Een hoogdag voor elke bassist, zou ik zo zeggen. Voilà, inderdaad.
0: Uh, die, die mogen ook eens in de spotlight komen. Hè. Ja, zeker. Ja, ja, voilà. dat
1: is, als er één iets is dat Cliff Burton heeft bewezen, dan is het dat wel.
0: Ja, zeker weten. Um, ja, dan rest ons eigenlijk niet meer veel te zeggen. Dit was de laatste aflevering van het seizoen. Ja. Uh, ik vind toch dat we... Ondanks
1: de, de, laten we zeggen, de, de losse rode draad, toch wel zo wat rode draadjes hebben kunnen vinden, hè? Ja, zeker, zeker, zeker. Ah. We, hebben, we zijn begonnen met een bassist, geëindigd met een bassist. We <laughs> hebben daar het, het verhaal ook, hè, Sandy Danny en, en Metallica, ja, die ja, dat, dat dan misschien... ook zo wel van een verhaal kunnen
0: vertellen. Ja, we, we hebben nu zes afleveringen gehad, Sander. Wie vond je het tofste?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Ik vond uh, Nico... Vond ik een verrassend interessant, uh, een, een verrassend, interessant verhaal. Dat ja. had ik zelf niet verwacht. En daardoor dat ik het, dat ik het heel goed vond. Ja. Oké. Okay. Ik, ik vond Sandy Danny ook wel heel leuk. Hey, Sandy Danny vond ik ook uh, leuk. Het ja. voilà. was ook een verrassing voor mezelf. Inderdaad. Ja dus we houden wel wat van die verrassingen, Voilà. Ja.
0: Dus sowieso blijven
1: luisteren, want er gaan nog veel meer verrassingen komen. Zeker, ja. Uh, voor ons ook, want we weten, wij nog weten niet totaal wat, nog niet uh, wat we gaan doen wat uh, wat in ons seizoen. Maar dat houdt ons scherp. hè. Dat houdt ons scherp, ja. Maar dus als jullie nog uh, bepaalde suggesties hebben voor artiesten die dat we Please. zeker moeten bespreken, we hebben nog wel een paar ideeën. We hebben natuurlijk. We moeten toch ook wel even een. Uh... Ja, een shout-out
0: doen naar de persoon die ons Cliff Burton heeft aangeraden. Dus bij deze, een Noterman, bedankt voor jouw aanraden. goede tijd gehad met Cliff Burton.
1: Ja, Basiel, heel erg bedankt.
0: Ja, uh, ja, als je nog iets wilt zeggen, Basiel, het is te laat. <laughs>
1: maar je mag altijd nog suggesties doorsturen willen jullie ook suggesties doorsturen net zoals Baziel laat het dan zeker weten dat kan gewoon via Instagram dat kan ja. gewoon via Facebook dat kan door ons gewoon uh, aan te spreken als jullie ons herkennen uh, wat redelijk moeilijk is natuurlijk omdat dit een podcast is dus ja. dan is het moeilijk om mensen te gaan herkennen want we hebben natuurlijk niet de, de, de sterallures of of de, de, de een van de showbiz gezicht. maar um, laat het ons zeker weten Like onze Facebookpagina. Volg onze Instagram-pagina. Uh, jullie kunnen ook nog altijd onze Spotify-lijst um, uh, vinden, waar we alle nummers die dat <laughs> maar we. Je moet zoeken. Je moet zoeken. Ja. <laughs> maar wie zoekt, die vindt. En daarin staan alle nummers opgelijst die dat we in deze podcast bespreken. Ja.
0: Ik, ik vond het heel fijn, Sander. Ik vond het ook heel fijn. Oké. Okay.
1: Dan gaan we er nu uit met To Live. Is to die. Is
0: to die. En wij hopen dat jullie allemaal heel gelukkig zijn.
1: Ja, wij hopen dat oprecht. Oké. Okay. Voilà. Tot volgend seizoen. Doei. Yo.